0: vamos a continuar en el libro de hebreos ya hemos terminado el capítulo 2 y vamos a entrar al capítulo 3 del libro de hebreos vamos a estar viendo en esta mañana desde el verso 1 hasta el verso 6 en este libro donde ahora va a venir una comparación de Moisés con Jesús para exhibir la supremacía de Cristo sobre Moisés. El título de esta este sermón es Jesús el gran apóstol. Jesús el gran apóstol y vamos a ver capítulo 3, como les mencioné, verso 1 al 6. Trayendo un poco de contexto, ya hemos visto que el escritor de la carta de los Hebreos a los destinatarios les está ...escribiendo para exhortarles, para amonestarles, porque muchos de ellos, y, y él parece que los conocía muy bien, porque ahora vamos a ver que comienza a comparar a Moisés con Jesús, ya en el capítulo 1 y capítulo 2, estuvo comparando a los ángeles y la Torah, mostrando la supremacía de Cristo, ahora en este capítulo 3... Y capítulo 4 va a estar comparándolo con Moisés y la tierra prometida. De manera que va a mostrar entonces a estos uh, que son del pueblo ahora de Dios, que han venido a pasar del judaísmo. Él conocía muy bien, no se sabe quiénes eran los destinatarios en la audiencia primaria, pero el, el escritor les conocía muy bien, porque él les escribe sabiendo que ellos han traspasado del judaísmo al cristianismo, y ahora son llamados cristianos, están en Cristo, están en el pueblo de Dios, donde en medio de todo lo que están experimentando como creyentes, se ha desatado una gran persecución, como ya hemos mencionado, y hay una gran presión donde algunos de ellos están apostatando de la fe. Entonces es ahí, en este contexto, donde ahora vuelve otra exhortación más de parte del escritor, pero también nos trae otra advertencia para este pueblo, este pueblo que, conociendo muy bien lo que era la Torah, el Pentateuco, conociendo muy bien todos los rudimentos de la ley, fueron traspasados a la fe en Cristo, ahora les trae... Otra advertencia, y vamos a ver allí en esos versos del de 1 al 6, cómo Él busca animarles, Él busca, por medio de esa exhortación, de que ellos pongan nuevamente su mirada, sus ojos en Jesús. Y es ahí en este contexto, como vamos a estar viendo en estos versos donde nos encontramos. Vamos a la Escritura. Acompáñeme con sus Biblias a el Libro de Hebreos, capítulo 3, que comenzamos hoy, verso 1 hasta el verso 6. Y leo uh, la palabra del Señor y dice, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue fiel en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vamos a orar y pedirle al Señor que sea su palabra exaltada y Cristo glorificado una vez más por medio de ella. Padre, estamos en tu presencia, reconocemos a Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro. Aceptamos, que tu santo Espíritu, que está en nosotros, nos ayuda y él nos guía a toda verdad. Te ruego por cada uno de mis hermanos y los que van a través de a, el medio de la internet, de esta plataforma de Facebook Live a escuchar tu palabra, que a ellos también tú traigas iluminación, que dirijas nuestros corazones por medio de ella que nos animes, que nos amonestes que nos corrijas también que nos convenzas si hemos estado caminando fuera de lo que es tu voluntad Espíritu de Dios usa este siervo, te necesito que la palabra que pueda fluir sea una que viene de tu corazón ni más ni menos, sino lo que tú tienes a bien para nosotros en este día añade bendición a tu palabra Trabaja en nuestros corazones, tanto en el mío como en el de mis hermanos. Y sé tú glorificado por medio de tu palabra. Amén y Amén. Hay algunas fuerzas que mueven mucho a, a las masas en, en el mundo. Y yo he pensado en tres de ellas y hoy quiero hacer una comparación con una de ellas, y entre ellas está la música, el deporte, y hay que mencionarlo, pero es así, la política. Quiero que miremos el deporte, porque muchos de nosotros hemos sido, de alguna manera impactados o participantes en, en el deporte. Hay acá alguien que ha participado en algún evento deportivo, que fue miembro de un equipo, que es un atleta o fue un atleta, hay unos cuantos acá. Y los que no pues conocen, han visto, han sido también eh, fans de algún equipo o de alguna de, de esas estrellas. Y lo que quiero compartir es porque los que han sido parte de equipos o han participado... Muchos han salido a la carrera con mucho ímpetu y han salido con una convicción fuerte, han ido adelante en la carrera, han ido perseverando, pero de pronto ha surgido algo que el precio de su esfuerzo, el precio de que su cuerpo ha sido enfrentado a tan tanta fuerza, les ha llevado a pensar que mejor sería quitarme de la carrera, o soltar la toalla, como dicen algunos, esos que han visto un equipo que ah, en toda la jornada han estado ahí trabajando duro, el partido está empate, pero al final como que ya no pueden dar más, y están a puntos de, de claudicar, de soltar la toalla, como decimos. Entonces, es en esos momentos donde la tensión y la presión por el evento, por la fuerza que se tiene que ejercer, donde viene una, una gran confrontación en el individuo de o prosigo y venzo, o me quito y bajo la guardia. Ahora, de pronto surge alguien, ya sea su entrenador, o sea un fan, o sea un conocido, y en el camino comienza a animarlo, y comienza a vituperarlo y comienza a darle ánimo, esa persona coge como una fuerza y puede concluir su carrera. ¿A alguien le ha pasado? ¿Ha visto usted a alguien? Los que estuvieron en la carrera de acción de gracias a sus niñitos, me los imagino diciéndole, dale, voy a ti, yo, yo sé que tú puedes. Y ese ánimo es como combustible que ayuda para proseguir la carrera. Es aquí en este escenario donde hoy vamos a estar viendo un pueblo que había iniciado siendo trasladado del judaísmo a tomar ahora una fe en Cristo, pero vino la presión, vino la tensión, ellos están siendo perseguidos, muchos están siendo desheredados, otros están siendo expatriados y están sufriendo bajo la prueba de fuego, bajo la tensión. Pero surge un escritor, que es el escritor de la Carta de los Hebreos, donde viene a exhortarles, a darles ánimo, a que continúen adelante, mirando, puestos los ojos a Jesús, el gran apóstol. Y hace esa comparación de Moisés con Jesús, el escritor de la Carta de los Hebreos. Comienza en ese primer verso diciendo... Por tanto, hermanos santos, y es interesante ese por tanto, porque siempre que vemos en la Biblia un por tanto, es que viene de antes de ese verso, hablándonos, dirigiéndonos de algunas virtudes, de algo que está aconteciendo, que da convicción, que nos lleva a admirar, a reconocer, y nos dice, por entonces, este verso puede estar unido a lo que está finalizando del de capítulo 2. Fíjense que en el capítulo 2 ya escuchamos que Jesús ha tomado forma de hombre, que Jesús, 100% Dios, 100% hombre, como hombre que padeció, que sufrió, que experimentó tentaciones, pero fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz resucitó después de su muerte, de manera que mostró el Padre que le agradó el sacrificio que Él hizo, y lo resucitó, Él venció a la muerte, y Él está a la diestra del Padre, de donde volverá por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Y así cierra el capítulo 2, viendo a Jesús que, habiendo sido humano, fue fiel venció y está a la diestra del Padre como no se compadecerá de nosotros cuando nosotros estamos pasando por la aflicción, por la prueba por la tentación, por la angustia y Él está allí a la diestra del Padre intercediendo por sus hermanos intercediendo por nosotros y acá ahora entra este capítulo 3 con una gran exhortación a la perseverancia a que perseveremos, por tanto, recuerda, todo lo que te he mencionado, todo lo que te he dicho de Jesús, ahora, ustedes, hermanos, y ese que les llama hermanos santos, porque nosotros hemos sido adoptados a la familia de Dios, Dios nos ha separado, que es lo que significa santo, uno que ha sido separado para, en este caso para Dios, y nos considera de esa manera. Quizás usted no se ve tan santo, y al que está a su lado quizás usted diga, ni este tampoco, ni esta tampoco. Pero Jesús nos ve como sus hermanos santos. Y el que le está escribiendo a los hebreos, el escritor de los hebreos, les está diciendo, hermanos santos. Vuelve ahora en esa... Comparación, pero ahora con Moisés, y le dice que veamos la vocación celestial, considerando cuidadosamente al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, a Jesús. Ese es el verso 1. Hermanos, consideren a Jesús, Él es el apóstol, el gran apóstol. Y no solo eso resalta también el segundo ministerio que Cristo llevó a cabo, que fue el de ser sumo sacerdote. Luego lo vamos a estar viendo a, más en el desarrollo del capítulo, y en el y en el cuatro, y por el orden de Melquisedec. Consideren a este Jesús y considérenlo cuidadosamente cuando habla de el apóstol. Es ese de igual manera, el representante de. Por eso también se le iguala como a un embajador. Los que tenemos esa dicha, ¿verdad?, que podemos ver y conocer de las naciones a través de toda la tecnología que hay. Y los que han ido a Nueva York y han visto el edificio de las Naciones Unidas y saben que allí se reúnen los embajadores de cada nación. Cada nación tiene un representante de sí mismo. Entonces, este apóstol, este representante de Dios, hay que considerarlo, para luego entonces llevarlos a que entiendan que es mayor que Moisés. Moisés fue también un representante de Dios. Él representaba al pueblo de Israel a Dios, pero no pudo hacer el oficio de sacerdote, porque el oficio de sacerdote lo hacía Aarón. Sin embargo, Jesús hizo también el oficio de sacerdote. El apóstol representa a Dios al pueblo. El sacerdote representa al pueblo a Dios. Y eso fue lo que aconteció, y vamos a ver la trayectoria de cómo el escritor sigue desarrollando en estos versos la importancia de Jesús como ese sumo sacerdote, como ese gran apóstol enviado por Dios para representarlo. Y es ahí donde les dice, por tanto, hermanos, consideren a Jesús. Luego lo vemos como en el verso 2 le hace claro que fue fiel al que lo hizo como lo fue fiel Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel. Moisés obedeció al Señor. Este pueblo que de Abraham salió una simiente que se convierte en el pueblo de Israel y como pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, Dios levantó a Moisés para liberar a los israelitas y entrarlos, y los liberó con mano dura, con proezas y maravillas, con prodigios y señales, y los lleva entonces al desierto para luego introducirlos en la tierra prometida. Pero en el desierto, este pueblo, a través de Moisés, Moisés escuchó la voz de Dios. La escuchó en el Sinaí, la escuchó a través de una salsa, la escuchó también en ese santuario que a Moisés se le dio la encomienda de construir ese tabernáculo, el tabernáculo, la tienda de reunión, el lugar donde se hacían los sacrificios, el lugar donde el sacerdote entraba una vez al año para representar al pueblo delante de Dios y sacrificar para que por medio del sacrificio hubiera remisión de pecados porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados entonces vemos que resalta que él fue fiel y aunque en su trayectoria, sabemos que temper temperamentalmente tomó uh, unas actitudes que no debió haber tomado, como darle a la peña, pero fue fiel a lo que se le encomendó, él lo llevó a cabo. Y acá entonces ahora nos dice que fiel fue Jesús también. Por eso la fidelidad es una de las características del verdadero creyente. El verdadero creyente permanece fiel a sus principios y a sus valores, a su profesión de fe, a lo que él está convencido, a lo que ha creído, y tiene que permanecer fiel hasta la muerte. El creyente debe de, aunque enfrente el fuego de la prueba, aunque enfrente la situación más adversa, permanecer fiel. De frente a la situación que ocurra. Entonces vemos a el escritor ahora trayendo a Moisés como este personaje para compararlo con Jesús. Lo único que el pacto que Moisés trajo, el antiguo pacto, todo lo que allí había contenido apuntaba a un mejor pacto que es el nuevo pacto de Cristo. Por eso la superioridad de Cristo sobre Moisés es explícita en lo que vamos a estar viendo, porque Moisés fue fiel, trajo alabanzas a Dios, pero Jesús trajo un mejor pacto. Él, él vino a dar testimonio de Jesús. Todas esas tipos y sombras de lo que allí se dio, todo apuntaba al Calvario. Vemos el verso 3, pero Jesús ha sido contado digno de una gloria mucho mayor que Moisés, mayor honor que la casa tiene el que la estableció. El punto es obvio, estos cristianos hebreos no debían de apartarse del pacto de Cristo, del nuevo pacto. Ellos están siendo tentados a volver a los rudimentos del antiguo pacto. Y la exhortación viene para que ellos entiendan que Jesús es mayor que Moisés. Pues es mayor el que creó la casa que el que la construyó. Moisés se dio a la tarea de obedecer lo que Dios le había revelado y lo hizo tal como se le reveló. Tal como le dieron el plano de cómo se debía de llevar a cabo todo. Él no falló en nada, fue fiel pero Él estaba construyendo. Jesús fue quien creó. Y es mayor el creador que el constructor. Y eso es lo que les está diciendo para amonestarlos, para traerlos a la convicción. Ey, 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 no te apartes de ahí. Jesús es mayor, es mucho más digno de gloria, porque Él era el hijo, y el hijo es mayor que el siervo, lo vamos a ver más adelante, los siervos van y vienen, pero los hijos son los herederos, los hijos son los que quedan, para darle continuidad a esa herencia que el Padre les ha dejado, entonces Jesús es superior al héroe más grande que existía en el antiguo pacto, al héroe más grande que se levantó en Israel, que fue Moisés pero Moisés fue siervo en la casa Cristo como les dije sin embargo vino a ser el hijo el heredero el que construye no es mayor que el dueño y es desde ahí donde es importante que podamos ir viendo que Él les está trayendo una verdad para que no se aparten para que no se desvíen porque ya había muchos que estaban apostatando. Había muchos que estaban en la tentación de abandonar y de perderse. De hecho, cuando veamos más adelante, escucharon su voz, pero endurecieron su corazón, y algunos se rebelaron y no entraron a la tierra prometida. Pero es importante aquí que yo aclare que nosotros, los nacidos de nuevo, del agua y del Espíritu de Dios, nunca se le perderá uno al Señor, porque los que son del Señor, el Señor los guarda. Los que el Padre le entregó a Cristo, Cristo los cuidará hasta el final, pero son aquellos que han puesto su fe salvadora en Cristo. Pero como en este escenario no se sabía quiénes eran los de la fe salvadora, los que habían nacido de nuevo, y los que tenían una fe solamente temporal, que son aquellos que son simpatizantes, son aquellos que son domingueros, aquellos que vienen ah, porque les gusta la manera en que adoramos, y vamos al pueblo de Israel, no adelantarme tanto como para traer ahora una aplicación temprana. Había muchos que salieron de Egipto, pero no eran israelitas salieron de Egipto porque estaban bajo la cobertura de una casa donde el tintel de la casa fue marcado con sangre y salieron entraron al desierto pero muchos lo que tenían era una fe temporal una fe que se aprovecha de las circunstancias tenía hambre y me dieron de comer estaba enfermo y me sanaron estaba en persecución y me dieron protección. Estaba necesitado y me cuidaron y me ayudaron. Y esa es la fe temporal que es puesta mientras las necesidades que yo tengo estén siendo suplidas. Pero cuando viene la prueba, la persecución, el calor de la aflicción y la enfermedad, muchos que no han nacido de nuevo, que no son verdaderos creyentes, se apartan de la fe, porque están en una fe temporal. Es importante que tengamos eso claro. Ahora vemos entonces el autor, el escritor de esta carta, comparando a Moisés con Cristo para mostrar la superioridad de Cristo. Porque Moisés fue el dador de la ley. Él era el siervo de Jesús. Y como les dije, los siervos van y vienen. Los siervos están para obedecer las órdenes. No, no es como si fueran esclavos. En este caso no. En este caso es uno que es un siervo que se le ha delegado, se le ha dado autoridad, se le ha entregado un proyecto para que sea fiel. Y Moisés fue fiel. Él recibió la ley. Y esa ley, todo lo que apuntaba era... A Jesús, todo aquello que acontecía en el antiguo pacto, todos esos ritos, todas esas fiestas, todos esos sacrificios, aún el tabernáculo que estaba en medio de las doce tribus, demostrando que Dios está en el centro, el Emanuel, Dios con nosotros, y lo vamos a estar viendo más adelante, tipo y sombra de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento todo el propósito de mostrar esas señales y todas esas cosas era apuntar al gran apóstol, a ese sumo sacerdote, a Jesucristo. Y esos son los primeros tres versos que vemos como el escritor está mostrando la supremacía de Cristo sobre Moisés. Ahora tenemos en el verso... 4 al 6 cómo nos va a mostrar que es mi segundo punto la casa de Dios, la casa somos nosotros su iglesia, creo que no les di el primer punto, no sé si lo, lo vieron en pantalla pero se lo doy rapidito el primer punto es el gran apóstol y sumo sacerdote enviado por Dios para traernos la salvación y él no fallará, él no fallará ahora el segundo punto habla de la casa de Dios y esa casa de Dios somos nosotros, esa casa que Dios en Cristo está edificando, está fortaleciendo, está preparando para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ese segundo punto que quiero compartir con ustedes y veamos el verso 4, hasta el verso 6 ¿están allí conmigo? vamos allá dice la escritura verso 4 al 6 la casa de Dios la casa somos nosotros su iglesia porque toda casa es hecha por alguno pero el que hizo todas las cosas es Dios y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir pero Cristo como Hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza porque toda casa es hecha por alguno está el constructor Moisés es el constructor a él se le dio las instrucciones de levantar la tienda, cuando escuchemos la casa de Dios, es la tienda, el santuario, es el lugar donde allí Dios se manifestaba y tenía el pueblo representación. Entonces eh, Dios entraba en el escenario como el centro del pueblo, Dios con ellos allí representado en la tienda, en el tabernáculo. Pero Moisés fue solamente un constructor, como venimos viendo. Ahora, el que hizo todas las cosas es Dios. El Creador es Dios. Y lo hizo a través de Cristo Jesús. Ya hemos visto en Colosenses que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, el universo, lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, todo lo visible, todo lo invisible, todo ha sido hecho por él y por medio de él para su gloria. Jesús tiene más gloria que Moisés que está construyendo. Le está diciendo el escritor a el pueblo. Y luego en el verso 4 le dice, Moisés a la verdad fue fiel. Y ya hemos mencionado, su fidelidad fue grande. Él fue fiel con ese pueblo, con un pueblo tan difícil un pueblo que lo hizo perder los estribos por momentos, pero él se mantuvo obedeciendo a Dios. Fue fiel en la casa de Dios, como siervo. Vino para servir, y por medio de todo lo que iba haciendo, era para testimonio de lo que se iba a acontecer. Todo era el testimonio apuntando a Jesús al cordero inmolado, los sacrificios, todo lo que había en ese uh, santuario, desde el altar de los sacrificios, donde allí se sacrificaba el lavacro, donde se lavaba el sacerdote las manos, apuntando todo a Cristo, la propiciación de los panes, el candelabro, el incensario, la cortina, el lugar santísimo, todo apuntaba a Cristo. Y sería hermoso, nosotros tuvimos ese estudio donde vimos cómo cada parte del tabernáculo, aún sus atrios, todo lo que había allí, apuntaba a Cristo. Y Moisés estaba dando testimonio de Cristo. Ahora, ¿qué podemos entender nosotros por la casa de Dios? Hay varios, eh, hay comentaristas que tienen algunas miradas. Algunos dicen que el tabernáculo o la tienda de congregación a la que Moisés sirvió fielmente, ese era el lugar donde Dios se unía con el pueblo. Otros señalan a Israel como la totalidad de la familia de Dios a la que sirvió Moisés. Y ambos están correctos. Cuando vemos el versículo 6, ¿De quién somos nosotros? Nos lleva a nosotros y a ellos les hace la pregunta, ¿Y de quién somos nosotros? Para que reflexionemos, porque nosotros ahora hemos venido a ser la casa de Dios. Por eso Jesús, Emanuel, lo que significa es Dios con nosotros, el Emanuel de Dios. Ahora, como dice el apóstol Juan en su capítulo 1, verso 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y lleno de verdad. Vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, ya pudimos ver, finalizando el capítulo 2, cómo Dios en Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Él se encarnó en Jesús, habitó entre nosotros, y estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Y ellos vieron su gloria, esa gloria del Hijo de Dios. Entonces, todos aquellos sacrificios de corderos, de machos cabríos, todo lo que allí acontecía, apuntaba... Eran sombra de las cosas buenas por venir. Todo apuntaba a Jesús. Y Moisés dio muy bien testimonio de eso. En Juan podemos ver que habla de que Jesús es el pan de vida. Israel fue alimentado en el desierto por el maná. Pero ahora en Cristo tenemos el pan de vida. Uno de los yo soy de Cristo es yo soy el pan de vida. Así también recuerden Primera de Corintios 10 4 que bebieron de una piedra espiritual que los seguía, y esa piedra era Cristo Cristo caminando en medio de ellos del pueblo de Israel, cuanto más ahora que se ha encarnado y que es el Emanuel que está en nosotros, y nosotros somos su casa. Nosotros. Somos su pueblo. Vemos que Jesús hizo muestras tremendas como la transfiguración, y allí estaba Elías, y estaba Moisés también allí en el monte de la transfiguración, y vemos también como cuando Él muere, trajo libertad a los pecadores. Jesús vino a libertar su pueblo, así como Moisés libertó al pueblo de Israel de Egipto. Jesús es nuestro libertador. Todas esas sombras y tipos apuntando a el nuevo pacto, a la luz que está en Cristo y apuntando a que nosotros somos su pueblo. Y el, el autor, el, el escritor de, de esta carta les está acordando para motivarlos y no solo para eso, les mencioné que les va a dar una advertencia ya pronto vamos a ver esa advertencia cuando pensamos en la casa de Dios, la casa que Jesús está construyendo, esa casa somos nosotros, ya les mostré que en el antiguo pacto era la tienda de reunión, la tienda de Moisés, como le conocían el tabernáculo, pero ahora nosotros somos su tabernáculo. El Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestros corazones desde el día que nosotros en fe y arrepentimiento le recibimos como Señor y Salvador y le pedimos perdón de nuestros pecados y nosotros hemos venido a ser ahora el templo de Dios, la casa de Dios, el lugar donde se une Dios, pero también está la iglesia como casa del Señor. Y es aquí donde a veces desvirtualizamos y tendemos a menospreciar la importancia de la reunión de los santos, la importancia de estar en la casa del Señor, porque esto no es cualquier cosa, esto ha sido pagado con precio, esto se derramó sangre, la iglesia del Señor son todos aquellos salvos, por gracia, perdonados, por la misericordia de Dios, y han sido llamados a estar unidos como casa de Dios, donde Dios se reúne con nosotros cuando corporalmente estamos adorándole. Él está aquí, Él está presente, y en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Es aquí en la casa del Señor donde somos edificados, somos fortalecidos, somos cuidados, protegidos, para que ninguna mala doctrina, ninguna mala enseñanza, venga a perturbarnos y sacarnos del camino verdadero, que es Jesucristo. Entonces vemos cómo a MacArthur lo describe, y quiero darles esta cita. Dice, Moisés fue fiel pero Él era una parte de la familia que Jesús fundó. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Jesús fue el creador de Israel. Todas las cosas llegaron a ser por Él, y aparte de Él, nada llegó a ser que ha llegado a ser. Israel, Jesús creó la iglesia, desde que Dios erigió o creó todas las cosas. Obviamente, Jesús es Israel. Dios, y nosotros su pueblo, y nosotros su iglesia. Ustedes, les está diciendo, ustedes que antes seguían al judaísmo, a las tradiciones, a la ley, ahora tienen un mejor pacto que está en Cristo, y en Él somos su pueblo y somos la casa del Señor. Juan 8.35 dice que el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre, Juan 8.35. Entonces, los que sirven, esos sirvientes, pueden ir y pueden venir. Los siervos pueden estar, pero pueden salir. Ahora, los que son hijos son parte de esa herencia, y esos hijos son los que dan vida también a otros. Jesús era el Hijo, por eso Él pudo dar vida y nos ha dado vida a nosotros para que juntos... Como parte de la casa de Dios, como piedras vivas, nos edificamos los unos a los otros. Y Él nos está edificando sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. No es otra cosa que esos 66 libros que están allí en la Biblia. Esos que apuntan a Cristo, que nos hablan de Cristo. En Efesios 2, 19 al 22 dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa piedra sobre la cual se reedifica y se edifica el edificio de Dios, como dice también la Escritura, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Usted y yo somos morada de Dios. El tabernáculo Dios descendía por tiempos. En su corazón Dios habita para siempre y no le dejará nunca solo. El que comenzó la buena obra, dice Pablo, a los filipenses, la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Entonces Dios está edificando su iglesia para llevarla a la tierra prometida. Recuerde que el contexto es que algunos no entraron a la tierra prometida, de aquellos israelitas. Ahora Él les amonesta y les exhorta consideren a Jesús, el gran apóstol, Considerenlo. Él nos introducirá a la tierra prometida, a la Nueva Jerusalén, porque Él retorna pronto. Él viene por segunda vez. Él nos está edificando en este edificio santo, no en este edificio de concreto y de aluminio, y hierro no es un edificio santo usted y yo somos piedras vivas por eso nos necesitamos unos a otros por eso tenemos que valorar la iglesia es lamentable porque vivimos en un mundo donde el egocentrismo y el egolatrismo se han unido tan fuerte y el individualismo ha llegado donde la gente entra a las iglesias y sale de las iglesias como si nada no le prestan el valor a la importancia de que aquí está Dios y que Dios está trayendo hermanos de diferentes contextos históricos, de diferentes naciones, de diferentes culturas, uniéndonos para que juntos manifestemos la vida de Dios, para que juntos seamos edificados, porque el novio viene a buscarnos, porque nos vienen a llevar a la verdadera tierra prometida, a la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Es por eso que algunos gastan más su energía, su esfuerzo, su dedicación, sus habilidades y talentos en cosas mundanales, porque están desenfocados del valor que tiene la Iglesia. Cuando el creyente verdadero está consciente de que el pueblo de Dios, aquí donde Dios se reúne, aquí donde Dios habla, aquí donde Dios edifica, ese creyente verdadero se desgasta por Cristo, por su iglesia, se compromete, apoya, da de sus talentos, de sus dones, de sus habilidades, de lo que tiene, de todo, y pone más su corazón inclinado en la casa de Dios, que en el mundo que pasará, y que todo lo que pueda amontonar se quedará, pero acá nos iremos con Él, y lo que hayamos invertido con Él, y lo que hayamos hecho en Él, eso tendrá recompensa. Y el escritor y autor de esta carta les está diciendo, consideren a Jesús, que es el gran apóstol, que nos ha dejado un mejor pacto que Moisés, para que no se aparten, no se vayan, diríamos, se vayan para el mundo. Aclaración, los de la fe temporal, porque el verdadero creyente, como usted y yo, está aquí. Y lo bueno es que eso que surge en su corazón, de estar aquí, de escuchar la palabra, de entrar a un discipulado, de atender, de crecer, de comprometerse, no es algo que usted mismo lo está haciendo, sino que lo está haciendo uno que es mayor. Es Dios quien pone esos deseos en tu corazón. Es Dios quien mueve tu vida a amar la casa de Dios. Es Dios quien mueve tu espíritu a buscarle de madrugada. Es Dios quien mueve tu espíritu a escudriñar la Escritura. Es Dios quien está edificando la casa. Y esta es la casa de Dios. ¿Quién es esa casa? Somos nosotros. Y ahí es donde entra esa exaltación para que entonces nosotros comprendamos, ellos comprendieran, que dejar a Jesús era pérdida, era pérdida, porque vivir para Jesús es ganancia, eso no es hermano, estar con Cristo es mejor que estar el, el día más tremendo fuera de Cristo, aún el día más paupérrimo, peor, estar en Cristo, es mejor que estar en el mundo porque el mundo pasa y sus deseos pero los que hacen la voluntad del Padre permanecen para siempre en su presencia hay plenitud de gozo delicias a su diestra para siempre me mostrarás la senda de la vida Jesús le dijo a sus discípulos que Él habita en ustedes y estará en ustedes, Juan 14, 17, si bien vemos esta, este énfasis en una aplicación individual, como ya le he mencionado, vive en nosotros, pero también un énfasis a lo corporal, está con nosotros, Pablo escribiéndolo a los Corintios, segunda carta, capítulo 6, 16, dice, porque somos el santuario del Dios viviente, escuche eso, somos el santuario del Dios viviente, como Él mismo dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, un pueblo santo. Usted y yo somos del pueblo del Señor, por eso no, vivimos igual que vive el mundo, y no debemos de sentir envidia cuando veamos a los del mundo prosperar, y si usted lo ve en estos días que hacen sus uh, bacanales y hacen todas esas orgías que hacen detrás de sus ídolos, usted no los envidie, ore por ellos, porque ellos no han conocido la verdad, pues solo la verdad nos hace libres. Y considérese que usted es privilegiado, porque somos la casa del Señor. Es mejor tener una fuente de agua viva que dejarla por cisternas rotas. Fue como Jeremías le dijo al pueblo, ustedes me han dejado. El escritor de los hebreos les está diciendo, no dejen la casa de Dios. No dejen el pueblo de Dios. Ustedes han sido llamados a ser santos, separados para Dios. Primera de Pedro 2.5 Vosotros mismos como piedras vivas sois edificados como casa espiritual para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Hemos sido llamados para, para ministrarle a Dios, para servir a Dios. Y ahí nos esperanzamos sabiendo que Él está pendiente, está atento y nos dará las fuerzas. La gente de hoy, como les decía, tiende a tomar muy liviano lo que es la iglesia y no tomarla en serio. Es por eso que usted los ve que a veces andan en dos aguas, en dos pensamientos, y es tan fácil cambiar lo que Dios ha dejado. Por eso el autor de los hebreos exhorta a los lectores a no descuidar la comunidad de fe, lo vamos a ver en Hebreos 10.25, no dejando de congregarse como otros lo tienen por costumbre. Es por eso tan importante el congregarnos, porque aquí Dios se reúne con nosotros, y como bien dije, estamos siendo edificados en Cristo, y preparándonos el Señor para brillar en gloria con Él, y nosotros ser una ofrenda viva delante del Señor cada vez que cantamos cada vez que honramos a Dios con lo que hacemos es como si subiera olor grato de una ofrenda la ofrenda traía como propósito levantar olor agradable delante de Dios por eso en el tabernáculo estaba el incenciario que perfumaba todo aquello nosotros perfumamos a Dios nosotros traemos a Dios gloria consideren a Jesús, le dice el autor de los hebreos. Es una gran exhortación, pero incluye también mandamientos, declaraciones y una gran advertencia. Y la advertencia es, si aquellos que recibieron de Moisés la ley, que vieron la mano de Dios, que escucharon desde el monte Sinaí, la voz de Dios, y vieron también en Egipto, las diez milagros, potentos y maravillas, endurecieron su corazón, y no entraron a la tierra prometida, ustedes que han sido trasladados a Cristo, y Cristo es mayor que Moisés, consideren eso, no sea que endurezcan su corazón, se rebelen y no entren a la Nueva Jerusalén. Que ya les aclaré que nosotros los verdaderos creyentes nunca nos perderemos de las manos de Jesús. Pero este pasaje nos hace una gran pregunta. Porque si hubiere entre nosotros alguien que su fe solamente es fe temporal, que no ha nacido de nuevo, hoy está escuchando la importancia de el Evangelio de vivir para Cristo y que pueda tener un arrepentimiento y fe a Cristo y que no se pierda. Y si usted que me está escuchando a través de la Internet, no ha tenido a Cristo morando en su corazón porque nunca se ha arrepentido, porque nunca le ha pedido perdón, el Evangelio hoy está siendo predicado, no endurezcas tu corazón. Presta atención, Jesús ha muerto por ti. Jesús pagó el precio de sangre por tus pecados para que ya tú no cargues con la maldición de la muerte por la eternidad, sino que tengas vida y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué hace falta? Arrepentimiento y fe. Fe en Cristo, donde solamente tenemos salvación. Sabemos que algunos aún con Cristo le seguían y le traicionaron. Caminaron también otros con Pablo y le traicionaron con Cristo. El caso de Judas Iscariote, él estaba con Jesús, pero él no tenía la fe verdadera. Él estaba con Jesús por esa fe temporal y traicionó a Cristo. Con Pablo, Demas también, estando con Pablo, compañero de Pablo pero no tenía la fe verdadera, y se apartó. Y es aquí donde la exhortación de este pasaje, es a que si tu fe es temporal, consideres a Jesús, y pongas tu fe salvadora, y pidas a Jesús que te perdone, y que venga moral en tu corazón, y haga morada contigo, y que tú mantengas de ahora en adelante tu mirada puesta en Jesús. Que es otra de las exhortaciones que les está diciendo al pueblo, mantengan su mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para que no se desvíen. Narra la historia de algunos generales que iban a la batalla, que eran llamados a la tienda del jefe, para que el jefe mirarlos a los ojos y acordarles por quién era que iban a entregar su vida. De hecho, por eso también ponían la bandera en medio de las guerras para que cuando estaban batallando y la, y, y la fuerza o el calor de la batalla estuviera, y muchos estuvieran muriendo a los lados, miraran la bandera y supieran de dónde es que ellos salieron y hacia dónde es que van, y eso les diera ánimo, les diera estímulo. Por eso la Biblia es clara cuando nos dice que mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe para ser fortalecidos, porque en este mundo vamos a pasar tribulaciones, en este mundo vamos a experimentar aflicciones, en este mundo la enfermedad y la calamidad a los cristianos también les toca. Y ahí es donde se define si tu fe salvadora, puesto los ojos en Jesús, te hace permanecer fiel, firme, y asimismo nuestra fe, mirando el rostro de Cristo, mirando su frente que fue sangrentada con la corona de espinas, ahora nosotros viendo su laurel celestial, nos mantengamos hasta el final firmes, sin apartarnos de él. Considera a Jesús. El gran apóstol considera su salvación. Concluyendo ya en este pasaje, podemos ver que lo que hemos leído, lo que el autor de la carta les está diciendo, es que Jesús es el gran apóstol enviado por Dios para traernos la salvación, y Él no fallará. Que Él es el gran sumo sacerdote que nos reconcilia con Dios y nada nos puede separar ahora. Que Él es el maestro, arquitecto y constructor que construye la casa de Dios para su propia gloria y para su habitación. Somos esa casa. Concluyo. Si Jesús es el gran apóstol y es mayor que Moisés, que fue el representante de Dios para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel en el desierto se reveló y perdió el reposo de la tierra prometida, mantengamos nosotros firmes nuestra fe en Jesús, para que en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de un mundo hostil, no nos apartemos de Él, mantengamos firme nuestra esperanza de que Él vendrá para llevarnos a la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos lo esperan? No sé usted, pero cada día le digo, ven Señor Jesús. Y su iglesia dice, ven Señor Jesús, no tardes, no tardes. Primero, debemos de estar seguros que somos verdaderos cristianos, que es lo que nos hace ver este pasaje que tenemos la fe salvadora segundo saber que estamos en Cristo y debemos de mantener nuestros ojos solo en Él porque Él es todo lo que necesitamos usted necesita algo más fuera de Jesús no Él es todo para nosotros Él lo llena todo y en todo necesitamos consuelo nos da consuelo necesitamos amor Él nos da amor Necesitamos fidelidad, Él es fiel hasta la muerte, aún solo siendo infieles. Necesitamos un amigo, Él es el mejor amigo. Necesitamos un padre, Él es el mejor padre. La mujer sola necesita compañía, Jesús es el mejor compañero. El hombre solo necesita compañía, Jesús es la mejor compañía. Jesús es el Salvador, Jesús lo es todo. Amén. De Él se trata este tiempo que ha comenzado ya y sé que ya están los aires por ahí del chiqui chiqui y chaca chaca y todas esas cosas que, que están, que son muy buenas, pero no desvíe su mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe. No cambie a un Cristo vivo por una fiestecita, ¿amén? Él es mucho más que eso. Eso, eso fue alguna ñapa. Debemos... Estar seguros, examinarnos nosotros a nosotros mismos si estamos en la fe verdadera. ¿Estoy en la fe verdadera o estoy en Jesús por los beneficios, por los panes y los peces, por el status quo? Nos pone a pensar este pasaje, todo lo que necesitamos. Y ya lo tenemos. Él nos hace completos. ¿Cuántos dicen amén?